0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que esté usted trasladándose desde el punto A hasta el punto B en el sistema de transporte colectivo de cualquier lugar del
1: mundo. En esta ocasión hablaremos sobre el metro de la Ciudad de México y no solamente sobre lo ocurrido hace unos días en la línea 12 o del sea, metro sino también lo que representa para muchos chilangas y chilangas de la Ciudad de México y del Estado de México.
2: Hablamos de la importancia del metro, de cómo es un personaje en sí de la Ciudad de México, e intentamos rendirle un pequeño tributo y un pequeño homenaje a este metro que en estos momentos se encuentra tan dolido.
0: Y bueno, es un episodio que tiene sus momentos de reflexión, sus momentos de rabia y de frustración, pero también hay análisis, una que otra risa, y sobre todo una conversación franca y abierta, como siempre, Quédense porque esto es. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Excel Cisneros y Miguel Pulido. Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Regil. El único podcast que les pone la energía. Deme, uno, como el Gil. dos, es ese emparo. amparo es tuyo. es tuyo, ese amparo es tuyo, muéstralo, sí, sonríe, sonríe, esa justicia es tuya, apropiátela, la dos, súdalo, 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 súdalo.
2: Dame 500 hojas, 600 hojas, 700 hojas.
0: <risa> échame otro argumento, échame uno más, échame una causa de pedir, un agravio.
2: Más párrafos largos, más comas sin sentido. <risa> sobre
0: esdrújulas, sobre esdrújulas. <risa> sobre esdrújulas. Así, este es Derecho Regil, el único podcast que le permite ejercitar su músculo jurídico. Citar autores muertos que no sirven para nada y que sabrá Dios de qué hablaban, pero los abogados los traen a estos contextos totalmente fuera de foco. Esa es una práctica también muy bonita y muy repetida, muy repetida, perdón. Disculpen la falta de dicción. <risa> Esta cosa aeróbica me dejó agitado, ¿eh?
1: Es que, muchacho, nuestra condición... Bueno, creo que Checa sí hace ejercicio, pero la tuya y la mía no, no están buenas.
2: He estado muy mal con mi ejercicio.
0: ¿No haces aerobics? Ya no se hacen los aerobics, ¿verdad? Eso es muy de mi época. Siempre confieso mi edad.
2: Pues que ya no se llaman así, ahora es como ejercicios hit funcional. ¡Zumba! Hit funcional, entonces ya es como hacer aerobics, pero ya no se llama así, entonces ya hay hombres en esas clases. Pero es lo mismo.
0: Te, te, pones, tu, te pones tus leggings y tus calentadores checa para hacer tus,
2: tus ejercicios. Pues sí tengo unos leggings. Para jugar fútbol cuando hace frío, pero no los uso aquí. Este.
1: Y tu, tu bandita, tu bandita que te quita el sudor en la frente.
2: También tengo mis banditas para las muñecas.
0: Con, te secas el sudor. Como Jane Fonda. <risa> Oye, ¿y nunca has tenido algún incidente eh, ruborizante en el. En, en el gimnasio, en tus rutinas?
2: Pues no sé mucho de ir a gimnasio, la verdad, pero. Bueno, tengo varias operaciones. Tengo dos rodillas operadas y un codo operado. Entonces sí he tenido que ir al gimnasio a hacer rehabilitación. Y cuando me rompí el codo derecho y ya pues fui al gimnasio, nunca, de verdad, nunca me gustó ir al gimnasio. Y pues fue una de estas experiencias. Tenía también en mi defensa 17 años. Eh, y, y pues ya obviamente morrito... Eh, Masculinidad, frágil, pre Entonces estoy en el gimnasio y estoy haciendo pues, levantamiento, ni me acuerdo con qué máquina para fortalecer el brazo. Y, y estaba una, una chava formada, ¿no? Atrás de mí. Entonces yo estaba en X peso y, y entonces ya me había salido y regresé y le dije, perdón, perdón, déjame dejarte la, las pesas como en cero, ¿no? Pues porque obviamente no cargas nada, ¿no? Y de repente, no, hombre, que lo lleva hasta abajo y me doy cuenta que es una fisicoculturista casi super mega mamadísima. <risa> y empezó a jalarme vio con una cara de güey, ¿qué haces? no? O sea, estás
1: bien, pendejo, mano.
2: <risa> tú le estabas haciendo mal, estás bien, güey. Y, y sí, fue, fue súper, fue súper ruborizante. Y, y ya nunca me curé del codo.
0: Bien, machirul.
2: <risa> Preferí no curarme del codo que regresar a ese gimnasio. Tenía la cola entre las patas.
0: ¿Tú le haces, Ixelle, a las rutinas en, en los gimnasios? ¿Al derecho regil? Y
1: odio los gimnasios y odio los gimnasios, o sea, sobre todo esta banda así que se está viendo todo el tiempo en el espejo, ¿no? Y, y señala el músculo del brazo así volteando para atrás mientras se ve el micrófono. Y ahora además se toma una foto, ¿no? En estas poses súper mamadas de estoy marcando mi tríceps, este, más que tú, no sé, este, mi músculo del meñique. Um, pero sí me gustan las clases como de Zumba y eso Sí me divierto mucho O sea, y ahora eh, sigo a una chica de twerk Y estoy a punto, estoy así a, a, a un mes de animarme De pagar mis clases de twerk
0: ¿De twerk? ¿Qué es el twerk? Híjole, mano
2: Es el perreo en inglés Ajá
0: ah, hay, que, hay que sacar también el twerk El twerk jurídico
1: <risa> No, también estás aquí Estás este, este, sacando la edad otra vez <risa> Lo que sí hago tres veces a la semana es yoga Y soy muy feliz este, Digo, ahora lo hago virtualmente Pero al principio empecé acá en mi casa con mi maestra Moti, a la cual le mando muchos saludos Y empecé así no me agachar Ni tocar mis, las puntas de los pies Y ahora, bueno, ya me paro de cabeza Y hago el cuervo y no sé qué tanta cosa sin caerme este, y me emociona mucho porque nunca en mi vida había tenido control de mi cuerpo, la verdad.
2: El pues yoga es bien bonito, es bien bonito, la verdad.
0: A mí, mi, mi posición favorita de yoga es el panda eh, que se retuerce en la espalda. El panda rascándose la espalda. <risa> <risa> perro boca abajo. De perro asoleándose. <risa> no, Dios, nada. No.
2: Pues está la posición eh, shavasana, que es la posición final, que es la posición del muertito y es acostarte boca arriba.
0: Y, y cerrar tus ojitos. Ándale, pues esa, esa es mi favorita.
2: Y si tu profesor es chida o tu profesor es chido, con una cobijita te tapa. A
1: nosotros siempre Moti nos dice, pónganse calcetines, agarren una cobija. Digo, porque esa distancia no me la puede poner, va Desde su casa. Pero sí nos dice, por si les da frío, agarren una cobijita.
0: Ejerciten sus músculos, entrenle. Ya. Oigan, pues me da pena salirnos del de derecho regil. Me da, me da mucha pena eh, ser el quitarrizas, como se dice popularmente, pero la H Producción, en seguimiento a muchas de las discusiones que están sucediendo en redes por obvias razones, nos ha pedido atender el tema de lo que sucedió con el metro en la Ciudad de México. Y no solo... Eh, la tragedia en sí misma del de día de la Santa Cruz, por cierto, eh, en donde un vagón del metro se precipitó desde las alturas, eh, desde un paso elevado en el que circulaba, con el fallecimiento, corríjame, de 25 personas.
1: 25 personas y más de 60 heridos. Sí, 25 personas fallecidas y más de 60 heridos.
0: Y bueno, pues no es solo el análisis de, de lo que sucedió de manera particular en ese día y las, las teorías o las hipótesis que pueden existir sobre el asunto, sino también una mirada un poco más amplia a cómo se relaciona este país con ese tipo de eventos. He tratado de no utilizar la palabra accidente porque no creo que lo haya sido y me parece que las tragedias evitables, en salud pública hay un concepto que se llama muertes evitables, eh, es algo con lo que este país ha construido una relación eh, pues de demasiada frecuencia y yo les diría hasta de normalidad que no deberíamos tener. La manera en la que simplemente damos por sentado que en este país eh, estamos a la buena de Dios, a que no nos pase algo, porque la vulnerabilidad está allá afuera esperándonos y nuestra fragilidad es extrema. Porque las autoridades no hacen su chamba, porque la iniciativa privada tampoco eh, cumple con lo que le corresponde y pues eso, muertes evitables y pues el tragedión que vivimos y sirva esto para... Yo, Pienso que difícilmente alguien que esté en esa circunstancia escucharía Derecho Remix, pero sirva para mandar la energía de acompañamiento y de solidaridad frente a un evento como este. Pues les escucho, muchachis. Pues
1: yo la verdad es que tengo una semana sin dormir bien. O sea, estas cosas me pesan muy gacho. Eh, sobre todo porque, o sea yo, digo, la gente, mucha gente he leído que es como... Ya nos hemos acostumbrado a esto después de tanta tragedia, ¿no? Y la neta es que yo no me acostumbro, ¿no? O sea, yo, este... Me sigue pesando un montón la impunidad, la corrupción, el que justo en ese momento estábamos nosotros viendo, Filio y yo, las noticias. Filio es mi pareja para quienes no le conozcan. Este... Y Denise Merker corta, ¿no? El noticiario así como breaking news totalmente y empieza a, a dar la noticia, a mostrar las imágenes. Y ese momento en el que se te rompe el corazón, ¿no? De, pues, de pensar quiénes están ahí, cuántas personas. Eh, la neta es que lo único que se puede rescatable de eso es que sucedió a las diez y media de la noche y el metro no iba, no era hora pico y no iba lleno y pudo haber sido una tragedia todavía peor. Lo que me pesa muchísimo es ver a esta clase política tratando de lavarse las manos y aventando culpas. Eh, además, en este proceso electoral, híjole, al día siguiente ver a estos a los panistas ahí con, con la mamá que estaba buscando a su hijo, que al final su hijo también falleció, ¿no? Y estos panistas diciéndole, vamos a, a denunciar a la jefa de gobierno, ¿no? ¿En, ¿En qué momento neta pierdes esa o sea, esa sensibilidad y esa solidaridad con la gente y solo te importa que la, que, que vayan a votar por ti y demostrar que, que tú eres distinto y que mereces el voto de las personas y que además te quieres chingar al contrincante político, cuando a esas personas lo que les preocupa es saber dónde están sus familiares, cómo están, si están vivos, si están este, heridos o heridas? Y es un total y absoluto reflejo de este pinche país, ¿no? O sea, de cómo las realidades son total y absolutamente distintas. También veía un reportaje de cómo los, los, los taxistas de la zona que estaban ahí, no son los primeros en llegar y empezar a ayudar y romper cristales para que la gente pueda salir. Cuando además había este, un, los cables de alta tensión este, ahí no y a la gente no le importa y, y moviendo escombros. Y cómo la autoridad este, pues está mucho más preocupada por pelearse eh, y, y por, por saber o sea, si esto le, le va a quitar votos a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard para, para cuando quieran ser presidentes y presidentas de este país, ¿no? O sea, lo, o sea, como lo alejada que está la realidad en este mismo país de, de la gente me, me, me da, me da súper para abajo y al, al final cómo esta no es la primera tragedia y lamentablemente no será la última porque la pinche clase este, política mexicana corrupta es la mejor manera para chingarse el dinero. Los, pro los grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Eh, ya sucedió y ha sucedido en otras ocasiones y lo peor es que no hay no hay justicia, ¿no? O sea, a, a tantos años, 49 niños muertos en la guardería ABC y, ¿no?, o sea, dos personas como de lo más bajo de la línea eh, gubernamental tuvieron procesos y no pasó nada. Y ahí está este, el Borrego Gándara queriendo, bueno, fue diputado, fue senador, queriendo ser gobernador de, de Sonora. Así así es, ¿no? O sea, lamentablemente, así es esta clase política alejada de la realidad de un país y también una población muy alejada de la realidad. De el
2: país en el que vive. No sé, a mí me puede mucho cuando pasan cosas en la ciudad, eh, pues por obvias razones, aquí he crecido, este pues es mi casa, y se siente feo, ¿no? O sea, eso es como, lo primero que uno siente es feo, como dice Ixchel y, y concuerdo que toda la reacción alrededor del metro es reflejo de nuestra clase gobernante y lo jodida que está, o sea, desde quienes están ahorita en el cargo y quienes aspiran al cargo el oportunismo del PAN, las innumerables excusas de quienes hoy quieren ser representantes por otro partido como Morena, eh, el pinche cuentito ese que me tiene hasta la madre de echarle la culpa a lo que pasó antes. Entonces, pues es que esto ocurrió durante el gobierno de Mancera, ya no puede ocurrir, ya no es responsabilidad de Claudia. Y, y ese tipo de cositas que me tienen, la verdad, muy enojado eh, sobre las reacciones. Creo que, hay, creo que hay dos eventos alrededor de lo que pasó en el metro que refleja completamente a esta clase gobernante. El que ya mencionaba, eh, Ixchel, de, de los panistas y de Christian Bond, no sé qué, yendo al a, 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 a lugar de los hechos a sacarse una foto con la denuncia y diciéndole a esta señora, la, a la mamá y a la abuela de Brandon Giovanni, eh, que dónde está su hijo y que le decían, sí, sí, va, vamos señora, a denunciar a la jefa de gobierno me parece completamente repudiable. Y también el otro es Andrés Layuz, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, llegando al lugar de los hechos y no siendo identificado por ninguno de los policías que están ahí. O sea, llega el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, el responsable de toda la infraestructura eh, de, 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 de movilidad de, de la ciudad, que es enorme, y ningún policía lo ubica. Y es una desesperación la de Andrés queriendo decirles que yo soy el secretario, y el policía le dice, carnal, vete, vete a la fila, aquí no hay nada que hacer y se quiere meter y no lo dejan. Para mí eso refleja esta completa descoordinación. Y lo que más molesta también es, ya hablaremos y entraremos después de este desahogo sobre la línea 12 y lo que ha sido la línea 12, pero que el hecho pues ocurre en una de las zonas de la ciudad que es de las zonas pues, más vulnerables, más empobrecidas, más alejadas del centro, donde pues, la línea 12 representaba conectar a estas personas, a millones de personas con lugares céntricas de la, de la ciudad, donde muchas de ellas trabajan. Y que esto ocurra aquí es solamente reflejo de cómo la negligencia y la infraestructura ocurre en esas zonas. O sea, en la Benito Juárez, que es donde yo vivo, llevan meses repavimentando con concreto hidráulico la calle de Providencia la calle Providencia no estaba mal y la quieren repavimentar con concreto hidráulico y está bien, es parte de estas cosas que hacen los gobiernos cuando tocan elecciones repavimentan, limpian la ciclovía, etcétera. ¿En qué lugares? En lugares donde hay mayor afluencia económica en donde se puede decir miren aquí lo hicimos eh, y, y destruyen toda una calle que no está en malas condiciones para poner obra en concreto hidráulico para que sea más bonito las denuncias por las columnas eh, que tenían desperfectos producto de los sismos y otro tipo de desatenciones en el mantenimiento están ahí desde antes de esta semana pero nadie las va a voltear a ver porque la afluencia del electorado el interés la foto va a ser en la calle que tiene Jacarandas que está cerca del parque de Tlacoquemeca en la delegación bonita que es la Benito Juárez donde hay otro tipo de condiciones sociales y eso también es un reflejo de esta clase gobernante que le vale madres y entonces todo este uso de la austeridad republicana al final pues termina siendo en detrimento de las clases sociales que más lo resienten cuando la maldita consigna del gobierno era que eran primero los pobres y no está siendo así. Entonces es negligencia gubernamental, la negligencia de Claudia de no llevar a cabo lo que Mancera no solucionó y la negligencia de Mancera por no solucionar la corrupción de la línea 12 que se señalaba desde 2012 todo está conectado en rabia, eran tragedias que pudieron haber sido evitadas, no son accidentes, como dice Miguel, los accidentes. Decir accidente limita la responsabilidad o, o quita la responsabilidad del enunciado y veamos qué va a pasar con la investigación. Tengo muy poca esperanza respecto a eso y pues la verdad solamente estoy muy enojado, como podrán notarlo.
0: Es entendible y creo que es una sensación eh, generalizada entre la población, entre la ciudadanía, de manera muy particular entre las víctimas, como bien decía Ixel, eh, que además vienen acumulando un montón de, de tragedias. Déjenme conectar dos argumentos de los que ustedes han puesto sobre la mesa. Eh, quienes son muy jóvenes y no tienen referentes históricos, porque no los vivieron de, de otras tragedias en este país, eh, hubo una explosión en, en San Juanico, en el estado de México, hubo un, en los 80s, hubo una explosión en, en Guadalajara, en los 90s, eh, hubo una tragedia espantosa con eh, jovencitos en una discoteca en el News Divine. Eh, eh, es súper común los accidentes en los mercados pirotécnicos, normalmente eh, en torno a las fechas decembrinas, eh, suelen morir cientos de, de, de personas en la suma de todos estos, suelen, no suelen, mueren cientos de personas en la historia nacional si sumamos todos estos incidentes, con muy pocos responsables o con muy pocas personas que asuman lo que toca. Yo sé que estoy diciendo un lugar común porque es lo que uno más escucha en las conversaciones privadas y es lo que más se dice en, en las redes sociales otra vez todo parece indicar que vamos a otra historia de impunidad donde difícilmente vamos a ver a alguien que asuma la responsabilidad clara y directa de lo que está sucediendo y que las investigaciones pues arrojarán explicaciones en las que de esa que ya creemos muy poco, vamos lo, lo doy por, por sentado pero hay otra dimensión de la impunidad en todas estas cosas que es la incapacidad del Estado para reaccionar de manera efectiva frente a estos eventos. Ha sucedido en los sismos, ¿no? ha sucedido en todos los incidentes que les decía y es un poco lo que entiendo que tratas de sintetizar con la anécdota de Andrés Layu tratando de entrar y que la policía no lo reconoce, ¿no? O sea, no hay un código para que el secretario de movilidad pueda llegar o una identificación que saque, no tiene que estar peleando con un policía, qué instrucción se le da a los policías, ¿no? O sea, si llegan cierto perfil de autoridades, ustedes los tienen que dejar pasar. Y esa, esa falta de coordinación no es anecdótica solamente, me parece que es muy, muy eh, demostrativa de cómo funcionan las autoridades cuando tienen que atender las necesidades de las víctimas en circunstancias como estas. Y yo creo que esa otra dimensión de la impunidad, eh, también le hemos hablado poco. No, de verdad, no me quiero poner hipertécnico pero costó mucho que este país distinguiera la, una cosa que se llama las responsabilidades administrativas de las responsabilidades patrimoniales. Y la particularidad de eso tenía eh, por objeto que el, el Estado fuera responsable de manera objetiva y directa, que es como se dice en, en el lenguaje jurídico, por eh, las fallas administrativas que causaran agravios o daños a la ciudadanía. ¿no? La tesis es muy sencillita. La administración tiene que funcionar de una manera... Cuando se sale del cauce de ese funcionamiento administrativo y causa un perjuicio, un daño, una afectación a una ciudadana, ciudadano o a una persona, porque no tiene que ser nacional de este país, entonces el Estado se hace responsable de manera objetiva y directa. ¿Qué significa que sea objetivo y que sea directo? Que no tienes que demostrar cuál fue la razón por la que el daño sucedió. El Estado es responsable porque debió haber funcionado bien y que no necesitas, además que la persona que haya sido responsable atienda lo que afectó o lo que dañó. El Estado tiene que sanarlo. ¿no? Es una tesis de daño que permite tener eh, medidas de reparación. Hace casi 20 años que desarrollamos ese marco jurídico y sigue siendo un desastre este país en 20 años no ha logrado desarrollar instrumentos adecuados para asumir su responsabilidad objetiva y directa. Entonces, pues sintetizo mi idea en, en, en cosas muy básicas. No hay una mirada política de buena manera de lo que significan las responsabilidades. La señora directora del metro ha tenido tres accidentes, dos de ellos eh, con personas muertas y sigue sin renunciar. Eh, el otro día veía un tuit que era muy eh, claridoso en ese sentido. A la directora del CONAPRED le pidieron la renuncia por invitar a Chumel Torres a un foro. La directora del Metro tiene tres de los peores accidentes desde 1975 para acá y ahí sigue despachando como si nada. Entonces, no estoy diciendo que ella sea responsable en lo individual de lo que sucedió, es responsable en el sentido político. Y no tiene a ninguna autoridad moral si se queda ahí. ¿Cómo se pusieron todos los cuatroteístas cuando se fugó el chapo? Renuncien, no sé qué. ¿Cómo se pusieron cuando el socavón? Renuncien, no sé cuál. Y ahorita dejen de sacar raja política. Pues es que está cabrón porque nadie asume responsabilidades. No,
1: y hasta que haya una investigación, ¿no? Que era lo que también decía Esparza en su momento, ¿no? O sea, yo no voy a renunciar hasta que no haya una investigación. Nada más que de eso ya no se acuerdan que Andrés Manuel gritaba que lo corran.
0: No, pues decía que era síntoma de la corrupción.
2: Y con el caso de Yotzinapa también, dejen la investigación, no sé qué. De lo que dice Miguel, quería mencionar eso, que el metro ha tenido como cinco gra grandes como accidentes en su historia o eventos de este tipo, para no utilizar la palabra accidente. Uno es un incendio en 1975. Después hubo un impacto de trenes en la estación Oceanía en 2015. Y después vienen estos tres que ocurren durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la ciudad. Y ahí hay algo que es, sin lugar a dudas, sintomático de la negligencia por atender el metro. Uno es el choque de trenes que se da en Tacubaya eh, el año pasado. Otro es el incendio en la torre de control en el metro y algo que se da a inicios de este año. Y otro es este. O sea, esta tragedia pudo haber sido prevenida. Pudo haber sido prevenida porque tienes todos los indicios que te están diciendo que esto cuelga sobre pinzas, esto cuelga sobre pinzas. Algo está mal, algo está... O sea, de los de los, tres de los cinco accidentes más importantes que ha tenido el metro, tres están ocurriendo en el mismo sexenio. Algo no se está haciendo bien con el metro. Y, y parte del problema es que hacer la tarea de que no pase nada en el metro no es, o sea, es, como, es lo que tienes que hacer. Y eso no se ve políticamente. O sea, tú no puedes decir después de, ese, de, de un sexenio, en mi sexenio no hubo ningún accidente en el metro. Muchas gracias, güey. No tiene por qué haber pinches ningún accidente nunca.
1: Así tendría que ser.
2: Así tiene que ser. Entonces, por no querer atender esas cosas, porque no van a tener una proyección política que puedas decir en campaña en seis años durante mi gobierno no hubo ningún accidente en el metro, desatiendes el metro. Y ahora te van ya van tres accidentes que ocurren en el metro. Y el gobierno de la ciudad está anunciando hoy viernes eh, 7 de mayo, cuando estamos grabando, que regresamos a semáforo amarillo la próxima semana. Más gente va a empezar a ocupar el metro, por decir una cosa, ¿no? ¿Cuáles son los planes de, de, de contención? El, al metro lo tienen lo tienen sangrando en su presupuesto. Tiene menos presupuesto desde 2018. Ha estado bajando y bajando el presupuesto. No, no, no se tiene capacidad de mantenerlo. Y ya hay por ahí otros señalamientos de otras estaciones en donde hay fallas estructurales y que pueden ser bombas de tiempo a punto de explotar. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Quién sabe? Y eso es lo que realmente encabrona. ¿Qué sabes? ¿Y cuántos millones de usuarios del metro no se suben al metro hoy? Con miedo. Y eso es horrible. O sea...
1: Es al final el transporte público más utilizado aquí en, en la Ciudad de México, no el que moviliza a más personas de un punto al otro, en su gran mayoría personas trabajadoras justo a sus puntos de trabajo. Y además ahora con esto que sucedió, le les quitas la posibilidad a un montón de personas que se que utilizaban esta línea 12 del metro como una alternativa eh, muy positiva después de muchos años de tenerse que movilizar a su trabajo perdiendo muchas horas, eh, se los quitas otra vez porque además ya había sucedido este, en un par de ocasiones porque eh, primero por lo de las curvas no que tuvieron que arreglar algunas cosas y después por lo del sismo del 19 de septiembre nuevamente les vuelves a quitar este transporte y no hay, como bien dices, Checa, como una solución porque además no tienen dinero. O sea, cada vez les han recortado más y más el presupuesto al metro. Yo honestamente, eh, yo he sido usuaria del metro muchísimo. ¿no? Para mí, eh, la verdad es que es el transporte público favorito. Yo utilizo la, la línea verde y la línea rosa yo siendo usuaria, yo sí pensé mil veces, esto va a colapsar en algún punto, ¿no? O sea, en algún momento, en la mañana, o sea, en las mañanas yendo a trabajar en, en Metro Balderas, eh, cuando haces el transbordo y que tardan horas en llegar y que hay muchísima gente y que luego van muy lento y que luego se quemó una llanta y que luego de repente se te apaga la luz. O sea, todas esas cosas sí lo piensas, o sea, esto tú como usuario sin tener una mínima de capacidad de ingeniera y de, de, de control del metro, te das cuenta que, que hay ahí una crisis y una crisis muy grande, ¿no? Que además que no es suficiente para toda la cantidad de usuarios y usuarias que utilizamos el metro o sea, no puedo creer que la autoridad no se dé cuenta de eso, simplemente está haciendo misa, ¿no? Y está dejando pasar, eh, no le está invirtiendo, o sea, aunque digan en el, que en el sexenio de, de Claudia Sheinbaum y además justo con el secretario Andrés Layú, que le están apostando por, este, movil, por otro tipo de transportes y movilizarse y la ciclovía y el, el, el metrobús que ahora va por Cuauhtémoc, ¿no? Pero este gran sistema, que es el metro, lo están dejando perder, ¿no? Y, y es sumamente peligroso porque lo usa muchísima población de esta ciudad y del Estado de México. Es la única manera que tiene para movilizarse. Y ahorita además ya les truncaron este, a todas las personas que venían de Tláhuac, eh, ya les truncaron, pues por lo menos veía un reportaje ayer de una señora que hacía una hora su trabajo y ahora otra vez hace tres, ¿no? Y así. Y paga más de lo que pagaba antes. Y no hay una solución real y no hay un interés real.
0: Todo lo que envuelve esta discusión, eh, el abandono del transporte público de manera muy particular, la inversión en el metro, pero no solo eso. Pensemos, por ejemplo, en el problema de desregulación del de transporte público en la zona metropolitana entre la Ciudad de México y el Estado de México la manera en la que viajan las personas en estas combis que van eh, a velocidades extremas, que ¿no? hay, hay accidentes con cierta frecuencia o, otra vez, siendo adecuados, quitando la palabra eh, accidente, hay eventos trágicos con cierta frecuencia. Eh, lo que vemos es que el Estado no logra estar presente para mejorar las condiciones de las grandes masas que usan el transporte público, ¿no? Yo mucho tiempo igual usé el transporte público. Yo utilizaba la línea café y la línea verde. Eh, agarraba en Metro Chilpan 5 y transbordaba en Centro Médico y después me iba hasta el sur de la Ciudad de México. Y mucho tiempo, eh, la verdad es que tenía que jugar con los horarios porque los niveles de hacinamiento están muy cabrones, ¿no? O sea, sí es muy problemático. Eh, está chido porque sale uno con varios aromas, ¿no? Del metro, entra uno oliendo una cosa y sale uno oliendo pues, ahí a, a, a otras personas y pues, se siente que el contacto humano, ¿no? Eh... Cuando pasas
1: por, por la estación de la Merced que huele a cebolla y ajo.
0: <risa> y entonces, eh, pues sí, o sea, la verdad es que está, com está complicado eh, lo que viven muchas personas diariamente. Y aquí yo pienso en dos dimensiones que no nos hemos tomado en serio el derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad. ¿Desde dónde diablos vamos a discutir la infraestructura y las condiciones generales que le, ofre que le ofrecemos a millones de personas para que vivan? Porque en el fondo, para mí, eh, del debate, están las condiciones tan inequitativas, la desigualdad tan extrema que ustedes ya han mencionado, con la que se tratan eh, los asuntos en este en este país y entonces lo que se ve, el soca, lo reforma, la chingada, pues tiene un montón de presencia, este por donde andan extranjeros, no va a ser que nos asalten a un visitante güero, pues también hay que tener policía eh, a caballo, en bicicleta, los policías en patines, el de patineta y el del, eh, y el del ¿cómo se llama? El, el patín del diablo todas las pinches modalidades de policía, y en otras zonas eh, de la ciudad no hay ni alumbrado público, o sea, el, el, el transporte público nos podría conectar para entender cómo vivimos la ciudad de manera tan desigual y cómo el Estado presenta infraestructura eh, y le ofrece infraestructura a su población también de manera muy inequitativa.
2: ¿Te puedo decir algo sobre eso? Por favor. Perdón que te interrumpa. Pero es que justo ese era como el gran valor agregado que tenía esta línea dorada. O sea, la línea dorada sí era mucho más moderna que las otras líneas y tenía acondicionado y tenía como mejores condiciones, los vagones eran más lindos, eran más limpios.
1: Tenía acceso, acceso para personas con discapacidad.
2: Sí, como que tenía esta parte que le daba mucha dignidad también a los usuarios que no están en las zonas turísticas, que no están en Polanco, que no están en La Condesa, que no están ahí donde hay más policías. Entonces, la, la línea 12 también era como estas zonas que están siempre marginalizadas de todo lo demás, de todo lo que ocurre en la Ciudad de México, de repente les llegó esta línea dorada, que también pues, le, daba, le daba dignidad a su experiencia de usuario. Entonces, que esta línea colapse también es... Es cruel en ese sentido, o sea, es cruel para esos sectores y esa Ciudad de México. Entonces, porque sí, está cabrón, tú llegas a, la, a cualquier, a la línea azul, ¿no? Bellas Artes o al Zócalo y pues, tienen ahí sus detectores de metales y tienen ahí su, su este, te tienen ahí como te veas y con tu mochila y pasas por el detector de metal y pues hacen ahí medio una distinción de usuario, etcétera. Pero la línea dorada tenía esto, que era que la neta sí la hacía muy bonita. Entonces el colapso de esta infraestructura también es como yo lo interpreto como algo muy cruel para las personas que lo usaban todos los días, que se sentían seguros en ellas, que, que, que le daba otro valor y otra plusvalía a sus colonias. Entonces es ahí donde está ese abandono que, que, que de nuevo encabrona muchísimo.
1: Y la propia, los propios usuarios también salían a decir era como una, o sea, la parte que iba por afuera, justo esta, esta parte que colapsó, eh, que era como un mirador, ¿no? Y iban viendo su... Pues sí, su comunidad desde arriba y para ellos. Y ellas era como importante tener como pues este valor, como dice Checa, de también somos parte de esa gran urbe y ya, y por fin tenemos un transporte público decente, no donde es más complicado que te asalten como si lo es en un microbús o en un camión, no que ya es como la tradición, eh, digo no digo que no asalten el metro, pero es más complicado que se metan a un vagón a asaltar, a que todos los camiones eh, y microbuses donde se suben a saltar
0: eh, si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir con el análisis de qué es lo que subyace a lo que sucedió en el metro, reiterando nuestro mensaje solidario a familiares de las personas que se han visto afectadas por esta tragedia y también a todos los pobladores que, como han insistido ustedes, ven truncado ese proyecto de conexión con la ciudad y esa idea de un poquito más de equidad en una ciudad que es bastante, bastante desigual. Vámonos con este tono porque no está para las risas este asunto.
3: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
2: Pues, eh, queridos y queridas escuchas de Derecho Remix, regresamos para seguir analizando, platicando y desahogándonos un poco de lo que ocurrió en la semana con el desplome de un tramo de la línea 12 del metro. Eh, hemos estado platicando eh, de la negligencia de las autoridades, de la corrupción alrededor de la línea 12, de las fallas que ya tenía desde antes y que se venían señalando desde su misma construcción. Y, y nos quedamos como hablando como el valor que también tenía y tiene el metro eh, para los, la Ciudad de México, que al final pues son como las venas de la Ciudad de la ciudad de México. Entonces, pues no sé, les quería este, escuchar o que siguiéramos platicando en esta tónica. Eh, también creo que valdría la pena y estaría bueno como poder hablar del metro también como desde estos, estos otros espacios y anécdotas que ya nos adelantaban Miguel Eichel eh, sobre cómo han usado el metro, algo que se acuerden del de metro, su estación favorita o su accidente o incidente dentro del metro más divertido. También como una manera de honrar eh, a este transporte público que, que tanto nos ha dado a la Ciudad de México.
1: Y yo creo que mi momento más divertido y además súper bonito, en este momento lo veo todavía como más bonito, fue cuando fui con mi papá a vender el, el machete este, en los vagones del Merto. El machete era un periódico que editaba y publicaba mi papá y el Cleta, la organización a la que pertenecía. Y él alguna vez, eh, no recuerdo ni por qué, me invitó a que lo acompañara a vender el periódico. Y como bien saben, bueno, si sí, lo saben, porque ya lo he platicado varias veces acá, mi papá era como este gran personaje que de todo hacía una fiesta y una obra de teatro. Entonces, este pues eso, nos fuimos eh, eh, como toda la línea verde vendiendo el periódico y cuando vendía, mi papá se vendía mucho porque le hace muy bien al, al, al merolico este, y al gran vendedor. Eh, y... Y a mí sí me trae muchísimas anécdotas, o sea, para nosotros, el, el, mi abuela vivía en el norte, este, en el metro deportivo 18 de marzo, y yo aprendí desde muy chica a moverme en el metro de la Ciudad de México, porque además es una zona muy complicada de la salida de Indios Verdes. Entonces a mí sí me trae muchísimas anécdotas y muchas cosas padres de cómo, <ríe> cuando era chiquita, eh, justo en el metro La Raza iba con mi mamá y. No es cierto, no iba con mamá, iba con Maruca. Y se me quedó la lonchera afuera, entonces las puertas me cerraron en las manos y, y la lonchera iba por afuera y yo gritaba, mi lonchera, mi lonchera, y tenía como cinco años hasta que jalaron la palanquita y pude sacar mi lonchera que iba volando entre estaciones y no solté la lonchera, voló una estación completa este mi lonchera por afuera y mis manos por adentro entonces yo sí yo yo sí lo considero no solo uno de los de los medios de transporte más rápidos y más este efectivos, no sé si eficientes, pero sí, este para movilizarme a todas estas zonas, yo siempre he vivido en el sur de la ciudad. Odio manejar en esta ciudad. Entonces para mí el subirme al metro con un librito y un cafecito este para ir a la universidad o para ir a casa de mi abuela me ha significado como una diferencia total los apretujones, los sudorones, todo eso también lo he vivido, pero vale la pena, eh, o por lo menos yo creo que vale la pena eh, para tener esta movilidad, la cual nos merecemos todos los Chilangos de la Ciudad de México y del Estado de México.
0: No, porque además eso, ¿no? Tiene una onda de conectar a la ciudad con su periferia, no en el sentido despectivo de la periferia, sino con lo que abraza a la Ciudad de México desde el Estado de México. Yo les quiero contar cosas muy... Muy tontas sobre mi relación con el metro, una es que eh, unas vacaciones de Semana Santa me subí al metro con mi eh, mochila llena de, ya saben, el sleeping, iba feliz porque íbamos a acampar a la playa en Veracruz. Yo iba a la estación del metro con el propósito de ir a la eh, estación, a la famosísima Tapo, y de la Tapo ya agarraría mi autobús a Orizaba, Veracruz. Y cuando eh, estaba formadito y cuando me iba a sacar la cartera para pagar el boleto eh, en el ADO... <risa> ¡Nada! Que no traía cartera. ¡Iluso! Y y uso. Y uso. Ya, ya me habían sacado y tenía un pequeño corte. Me habían hecho como con un cúter. Eh, me habían cortado la bolsa y me habían sacado la cartera por abajo. <risa> A
1: mi mamá también le hicieron eso en la bolsa.
2: La cartera va siempre por delante.
0: Sí, son bien tremendísimos. Y otra cosa que es, nada, pues de esas, de esas peripecias familiares singulares o de un dato estrictamente anecdótico. Mi papá trabajó muchos años en una empresa que se llama Transportación Marítima Mexicana. Y entre las cosas que hizo es que navegaba del puerto de Rotterdam al puerto de Veracruz. Y en 1968, si mal no estoy, porque dice mi papá que estaba coincidente con el tema de los Juegos Olímpicos, fueron a Rotterdam por los vagones del metro. Así es que mi padre viajó de aquel puerto hasta acá para los vagones del metro. El metro debe ser por ahí del 69-70, debe ser su inauguración.
2: Sí, es del 69
1: Está la placa ahí en el, la glorieta de Insurgentes.
0: Sí, así es que en la línea 1, mi padre trajo los vagones del metro. O sea, no él, ¿no? Él es ingeniero mecánico naval, él nomás venía en el barco. No crean que los andaba cargando. Sí, <risa> <risa>
1: si los cargaba al hombro.
0: Exacto. No, pues échenme tres vagones aquí en el lomo, estoy bien mamuco. <risa> no, y la última cosa que les quería compartir es, es un dato coctelero de la importancia de los mapas de, de los metros. Eh, si ustedes le prestan atención, el mapa del metro eh, es, un, es contracultural en el sentido de que no es una representación ni proporcional, ni gráfica, ni ubicada en el sentido de Norte, Sur, Oriente, Poniente de la realidad de la superficie. Los mapas del metro tienen relaciones equidistantes entre estaciones, aunque las estaciones en realidad tengan mucha diferencia. Unas sean más cortas y otras sean más largas. Eh, no es, no, 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 guarda correlación el mapa del metro con lo que está sucediendo arriba, ¿no? o con lo que eh, propiamente es el trazo de la ciudad. Y eso se lo debemos a un fulanito eh, de nombre Harry Beck, que trabajaba en el metro de Londres y que entendió que la gente cuando viajaba en el metro no quería saber en dónde estaba en la ciudad, quería saber cómo llegar más fácil de una estación a otra. Así es que entre los planos de navegación, los mapas del metro son una extraordinaria contribución del diseño gráfico y, y nada, es contraintuitivo porque, insisto, el resto de los mapas en realidad lo que tú necesitas es la mayor cercanía o proporcionalidad con el mundo real o con la superficie.
1: Oigan, y a mí se me olvidó mi estación favorita, por mucho era la raza porque cuando estaba niña que el, el trayecto este larguísimo que era como el, el túnel de la ciencia y que ibas este caminando y estaban eh, las estrellas y bla bla que justo lo hicieron porque era tan largo que necesitaban entretener a la gente que iba caminando por allá pero entonces cuando yo era niña sí me gustaba mucho cuando transbordaba ahí con mi papá con Maru o con mi abuela este ver el, sobre todo eh, el domo este de las estrellas y que parecía que estabas ¿no? En un lugar padrísimo, este sin ninguna lucecita más que las estrellas.
2: Sí, la, la bóveda celestial. Esa mira. Justo de lo que decía Miguel, también algo muy interesante que tiene el metro de la Ciudad de México, que no tiene necesariamente metros de otros países, eh, es que las estaciones están acompañadas de su propio símbolo. Y, y eso también está pensado en algún momento porque había un, un montón de problemas de analfabetismo, entonces también... No nada más tenías que leer la estación, sino que podías ver a dónde ibas. Y esos simbolitos se han vuelto parte de la propia identidad y del de alma de la Ciudad de México. Es parte como de uno se imagina la identidad gráfica de la Ciudad de México. Y hay unos, la verdad, que son muy bonitos, eh, como los loguitos que le, que le han hecho. Yo del metro contaría... Bueno, yo aprendí a usar el metro con mi papá desde que era muy pequeño. Eh, me ponía a prueba me decía como vamos a ir al centro vamos a ir al Zócalo entonces ¿cómo le vamos a hacer? entonces yo tenía que ir enseñando la ruta y más o menos me iba enseñando entonces le tengo mucho cariño por esa parte y, y de anécdotas por supuesto que no me tocó pero eh, la estación Etiopía guarda una, una anécdota muy bonita eh, la estación de Etiopía eh, se inauguró, bueno, o fue parte de la inauguración de cuando vino el entonces emperador de Etiopía, Haile Selassie quien tiene una relación íntima y profunda con el movimiento Rasta, quienes en su momento lo consideraron eh, una de las como reencarnaciones de Jesucristo en la Tierra, era un personajazo, Haile Selassie vino a México y donó dos leones al, 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 al zoológico de Chapultepec y por eso la estación de Etiopía tiene un león, porque es el animal de la de Etiopía. Y, y es muy lindo, o sea, atentas a la estación de Etiopía, tiene como un mosaico de leones y tiene ahí unas fotos de Etiopía, pero lo bonito es que, o otra, otra dimensión bonita de esto, es que en Addis Abeba, la capital de Etiopía, eh, en, no tienen metro, pero tienen una suerte de, de transurbano, metrobús, hay una estación que se llama Estación México. Y, y, te, y tuvo durante muchos años una cabeza olmeca, este, una réplica de una cabeza olmeca que México donó a Etiopía. Entonces, cada estación del metro tiene como su propia historia y su propia particularidad y eso hace como fascinante realmente viajar en el, en el metro de la Ciudad de México. Eh, la, algunas que me parecen increíbles. Eh, la estación Pino Suárez tiene una pirámide adentro de la estación. Esto es como era, así alucinante. Se descubrió durante las excavaciones y se quedó ahí y es una pirámide eh, al dios del viento. La, la estación Valderas también me parece padrísimo y un homenaje muy bonito. Eh, tiene una estatua de Rodrigo, este poeta, trovador, rockero de los años 80 que falleció en el, en el, en el temblor del 85 y que tenía una canción sobre el metro. Eh, el, el, la estación de Miscuac tiene el museo del metro. Y, y algo muy bonito es que el metro también es un espacio cultural y eso creo que lo vuelve todavía un valor como todavía más padre, creo yo, del metro. Y mi estación favorita, eh, aunque sea un poco un cliché, eh, es la estación del Zócalo porque la estación del Zócalo tiene estas tres, cuatro maquetas de cómo se veía el centro de la Ciudad de México en diferentes periodos históricos. Entonces puedes ir caminando y puedes ver cómo se veía el México prehispánico, el centro, el centro de la Ciudad de México colonial, porfirista, y salir y ver el Zócalo ahora. Y eso siempre me ha gustado muchísimo de esa estación.
0: Eh, para complementar el dato coctelero sobre el emperador Celasi. De ahí viene el nombre de Rastafari, porque era Rastafar primero, cuando ya era emperador. Y bueno, la idea de que él podía regresar a Etiopía, después fue un pésimo gobernante durante la ocupación fascista de Benito Mussolini de esa zona. Supondrán que alguna vez en mi vida tuve mi aproximación al mundo Rastafari. <risa> entonces yo justo le prestaba mucha atención a la, a la placa de, de la estación de metro etiopía y me daba orgullo no mames ¿qué subo el emperador mis hermanos saquen la mota vamos a fumar todos eh, y de es súper interesante porque el metro obviamente pues está lleno de historias y esas historias están retratadas pues, en el teatro, en el cine ¿no? en muchas cosas, pero creo que de manera preponderante en mi vida, en dos canciones una de ellas, la que mencionaba Checa, de Rodrigo que la gran mayoría de la gente la conoce por su versión del tri, que es la estación del Metro Valderas.
1: En la estación del Metro Valderas.
0: Exactamente. Y esa es la canción de Rodrigo. Y la otra, la de Café Tacuba. Así es que con eso de mis pistolas, me pasé rápidamente a la recomendiza. Y les recomiendo esas dos canciones, la original de Rodrigo y la canción de Café Tacuba del Metro, que tiene además unos fraseos impresionantes cuando dice, ya tengo cúters y encendedores y un montón de mugres que ni quería comprar. Es genial, es genial.
2: Y que no lo dejan salir, ¿no? Es que vio el amor de su vida y no puede salir porque está llenísimo el metro. Exacto. Es una gran canción. Pues,
0: ¿qué recomienda muchachos para despedirnos?
1: Híjole, yo les recomiendo que si ven en el metro, son usuarios o usuarias del metro, el periódico El Machete comprenlo, es el periódico revolucionario de la izquierda mexicana desde muchísimos años atrás y es una visión distinta seguramente a la que muchos de nosotras y nosotros vemos de cómo vemos el mundo. Digo, ya no lo edita mi papá ni lo escribe mi papá, pero hay muchas personas valiosas que lo siguen haciendo y lo siguen vendiendo y además colaboran este, no solo a la lucha, de este país, sino también a que a que los, los que venden el machete tengan dinerito para llevar a sus casas.
2: Yo les recomiendo que vayan al Museo del Metro en la estación Miscuac. Eh, tienen lindas exposiciones sobre la historia del metro, sobre la imagen, el diseño gráfico y la imagen de, del metro. Y suele tener también una suerte de expresiones en itinerantes, entonces vale la pena conocerlo si no lo conocen. Y hablando de sala y les recomiendo un libro de Richard Kapuchinsky, que es una biografía de este, de este personajazo histórico, de verdad, personajazo histórico, que se llama El Emperador. No tienen desperdicio, de verdad, es un librazo.
0: De hecho, suscribo, es uno de, de mis libros de aquella época juvenil, hermanos, hasta se me están poniendo los ojos rojos, mejor ya vámonos. <risa> Esto fue... ¿Derecho? Remix.
3: Este episodio está dedicado a la memoria de las 26 personas fallecidas el 3 de mayo de 2021 en la estación del Metro Olivos. Liliana López García. No su
0: nombre! Sergio Valentín Rodríguez
2: Salcedo. No
3: su nombre! Miguel Ángel Espinosa Flores. ¡No su
2: nombre! Melitón Velasco López. ¡No
1: Carlos Emanuel Pineda Bernal no
2: tu nombre. Mario Alberto Bautista Sánchez No
1: tu nombre. Gildardo Rodríguez Galicia
2: no tu nombre. José Luis Hernández
3: Martínez. No
2: Santos Reyes Pérez no tu nombre. Cristian López Santiago
0: No
3: tu nombre. Nancy Lezama Salgado no
2: tu nombre. Ismael Salazar Juárez no
1: Imer del Águila Pineda. No
2: su nombre. Miguel Ángel Vázquez Castellano. No su
3: nombre. Araceli Linares Chiquez.
2: No René Jorge García Méndez.
0: No su nombre.
1: Alejandro Mendoza Vega. No
2: su nombre. Jesús Baños García. No su nombre.
3: Evaristo Lucas Santiago. No su nombre.
2: Y Alfonso Barrios Castañeda. José Juan Galindo
1: Soto. No su nombre.
0: Brandon Giovanni Hernández
2: Tapia, no
1: Lorenzo Islas Cruz. No
3: su nombre.
2: Juan Luis Díaz Galicia. No
1: Angélica Segura Osorio. No y Gabriela Ramírez Medina. No Próxima estación, Olivos.